0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Koumouw en ik ga je weer meenemen door de Bijbel en wat we daar lezen over het horen, begrijpen en het samenwerken met de stem van God. Dit is de vijfde aflevering van deze serie en alle vijf deze afleveringen gaan eigenlijk over hoe je Gods stem verstaat. En ik hoop dat je al heel wat sleutels hebt ontvangen, maar nog meer dat je ze hebt toegepast in jouw relatie met God. De vorige aflevering sprak ik over de positie die God jou gegeven heeft in de hemelse gewesten en dat dit ook de plek is waar vandaan God spreekt en dat hij dus altijd iets goeds te zeggen heeft. Elke keer wil ik je eraan herinneren dat God verlangt naar een intieme relatie met jou en wil spreken over alle dingen die in jouw leven zijn. Jouw nieuwe identiteit mag je aantrekken als nieuwe kleren zodat je beeld van jezelf en je beeld van God gevormd wordt door de waarheid die Hij spreekt. Je bent niet te laat, hoe lang je al met God leeft, en vandaag is een mooie dag om hiermee te beginnen. Of je verder te openen voor de nieuwe manieren waarop God spreekt en zichzelf laat zien. Je mag je kaders wegdoen en de controle loslaten. Vandaag wil ik dieper ingaan op ons denken en hoe het je kan helpen, En juist kan belemmeren om God te verstaan. Dit doe ik onder andere aan de hand van 2 Korinther 10 vers 5. Elke keer wanneer God spreekt, krijg je nieuwe openbaringen van wie Hij is en wat zijn wil is. Want als God spreekt, komt er leven en licht. Dat brengt me op het volgende punt. Toen Jezus op aarde was, had je mensen die geloofden in God al voordat Jezus op aarde kwam. Ze waren bezig met de heilige schriften te bestuderen en de wetten van God te houden. Ze worden ook wel de schriftgeleerden en de Farizeeërs genoemd. En hoe goed deze mensen ook bezig waren, ze hadden moeite om Jezus te ontvangen voor wie hij was. En te zien dat hij de Zoon van God was. Je zou kunnen zeggen dat ze vol zaten met kennis van de Bijbel en het allemaal al wisten. Wat ze niet doorhadden, is dat ze een openbaring nodig hadden van wie Jezus was. Ik denk dat we hier allemaal van kunnen leren, want hoe snel heb je wel niet de gedachte, oh, dat weet ik al, of ja, dat ken ik al. Maar je kunt iets weten, maar geloof je het ook? Is die kennis van je hoofd naar je hart gezakt? Er zit een enorm verschil tussen kennis en kennen. Kennis hebben van de Bijbel is mooi, maar het gaat pas vrucht dragen als het ontvangen is in goede aarde. Weet je die vergelijking die Jezus doet van het zaad en de aarde, dat het kan vallen in goede grond, tussen de stenen, dat het geroofd kan worden? Ons hart is een beeld van die aarde. En pas wanneer jouw geloof gekoppeld is aan de waarheid van God, wordt het ook nuttig. God is namelijk niet zo geïnteresseerd in onze kennis... Hij is geïnteresseerd in ons hart. De schriftgeleerden hadden bij Jezus geen streepje voor door hun kennis. Sterker nog, Jezus omringde zich met gewone mensen die bereid waren hun hart te openen voor hem. Vissers, tollenaars, hoeren die van hem wilden leren. Deze mensen noemden hem Rabbi, meester. In Matthäus zegt Jezus dit... U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Matthäus 22, vers 37. Ons verstand mag God leren liefhebben boven kennis. We mogen ons denken in liefde aan God verbinden. Ik heb gemerkt dat we dit best wel moeilijk vinden in het Westen. Ik wil je daar straks wat verder over vertellen meenemen en het een en ander over vertellen, maar nu eerst even wat muziek en laat het allemaal maar even zakken. Niet in je hoofd, maar in je hart. Ons denken is een groot goed in de westerse maatschappij. We leren al heel jong dat er een veel grotere waarde wordt gehecht aan ons verstand dan aan ons gevoel. Zo krijg je een stikkertje als beloning voor je taaltoets en een goed cijfer als je je wiskundesommen goed hebt gemaakt. Veel kinderen leren al jong dat met creatieve beroepen geen geld te verdienen is. Maar wanneer je goed leert, dan heb je een toekomst met geld, status en zekerheid. Je ziet dan ook dat kinderen op jonge leeftijd een deel van hun creativiteit lijken te verliezen. Maar is het mogelijk dat dit leersysteem er ook voor zorgt dat zoveel kinderen al jong vastlopen en allerlei problemen krijgen? Zelf werd ik al heel jong en opnieuw als tiener getest en kreeg de sticker hoogbegaafd en hooggevoelig. Een onmogelijke combinatie werd ons verteld. Hierdoor leerde ik al jong dat hoe ik gemaakt was eigenlijk niet goed was en minder problemen zou brengen. Het leersysteem vertelde mij als ik mijn kennis zou ontwikkelen dat ik een hele goede toekomst voor ogen had terwijl ik toch echt gemaakt was door God met die twee kanten. Hij zegt in zijn woord dat we wonderbaarlijk, dus perfect gemaakt zijn. In mijn geval met een goed stel hersens, maar ook als een zeer profetisch persoon. Ik heb jarenlang geworsteld en pas toen ik halverwege de twintig was en Jezus leerde kennen, vielen dingen op zijn plek. Alleen in connectie met God kan je ten volle worden wie je echt bent. Ik geloof dat er vele kinderen, maar ook volwassenen zijn die zich herkennen in mijn verhaal. Daarom wil ik je een stukje meenemen in onze hersenen en hoe ze werken. Het kan je helpen en belemmeren in het horen van God, heb ik ontdekt. God maakt ons met een linker en een rechter hersenhelft. De linker hersenhelft is verantwoordelijk voor onder andere analyseren, logisch denken, beredeneren wetenschappelijk denken, taal, lezen, schrijven en rekenen. Dit is dus echt typisch de kant die al jong op school wordt gestimuleerd en dus ook wordt beloond. De rechter hersenhelft is verantwoordelijk voor creativiteit, sport, spel, musicaliteit, gevoel, voorstellingsvermogen, intuïtie, dromen, en het aanvoelen van de atmosfeer buiten jezelf. Deze twee hersenhelften functioneren het beste wanneer ze in balans zijn. Maar dat zijn ze vaak niet. De linker hersenhelft wordt vaak veel meer gebruikt en is daarom vaak ook overbelast. We zien vooral in het westen dat mensen heel snel overspannen raken in deze tijd of burn-out. Nou, bijna altijd is dat een overbelasting van de linker hersenhelft. Daarom is vaak ook het eerste advies om iets creatiefs te gaan doen, meer te gaan bewegen of te gaan sporten. Je kan je voorstellen dat je jezelf kan helpen om niet overbelast te raken door ook aandacht te geven aan die rechter hersenhelft. Door wat vaker te spelen, zingen, dansen, schilderen, maar ook dus te luisteren naar God. Ons denken is belangrijk voor God. Maar het wordt dus pas vruchtbaar als het gevuld is met Gods gedachten. Romeinen 8 zegt dit. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Ik vind het zo'n mooie tekst. Hier staat geschreven dat ons eigen denken vanuit onszelf, gevuld met de dingen van de wereld, hoe mooi kennis ook is dat dat niet leven brengt. Maar ons denken gevuld door de geest brengt leven en vrede. Hoeveel mensen hebben geen moeite met vrede? En die hebben onrustige gedachten en hun hoofd slaat als het ware op hol. De Bijbel heeft het antwoord. Die zegt dat ons denken gevuld door de heilige geest vrede brengt en leven. Dus een goed stel hersens is fantastisch... maar het mag leren functioneren onder de heerschappij van God... Je mag dus ook waarde gaan hechten aan je gevoel, aan je intuïtie. En ook dat mag komen onder de heerschappij van God. Vaak zie je dat mensen hooggevoeligheid bestempelen als een soort probleem. Omdat de wereld zegt dat je dan dus niet zo belastbaar bent op die linker hersenhelft. Maar je bent perfect gemaakt door God. En God wil juist die kant van jou gebruiken om tot je te spreken... En niet alleen te spreken, maar dat wat hij zegt om te zetten in iets creatiefs of in muzikaliteit of in een mooi stuk tekst wat je schrijft of wat het ook is. Ik geloof zelf dat de reden waarom veel mensen in het Westen moeite hebben met het verstaan van Gods stem mede hierin zit. We belemmeren onszelf door ons denken. We hebben zo geleerd dat ons denken als het ware op de troon moet zitten, terwijl God op de troon moet zitten. Het vraagt dus echt een stuk overgave aan de heilige geest. 2 Korinthe 10 vers 5 zegt dit. Onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. En wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen het kennen van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Ik hou van deze tekst. Hier staat dat alles wat in de weg staat om God te kennen, afgebroken mag worden en onder de heerschappij van Christus mag komen. Dit spreekt van de passie van God voor ons, om ons te ontmoeten. Deze tekst spreekt van dat God zegt, alles wat in de weg staat tussen jou en mij wil ik wegnemen. En wij mogen daarin meewerken. Dus heb jij last van terugkerende gedachten of heb jij last van gedachten die geen vrede brengen, breng ze onder de gehoorzaamheid van Christus. Dat zegt Gods woord. Dat zijn sleuzels die God geeft. Opnieuw vraagt het dus een keuze om niet mee te gaan in de dingen van de wereld die onder andere jouw linker hersenhelft willen overbelasten en je daarmee weghouden van God. Het vraagt een keuze om je te verbinden aan Gods waarheid. Want jij bent wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Je mag keuzes maken met God die jou tot leven brengen. Van overleven naar overvloedig leven. Nou, Praat hier eens over met God en vraag de Heilige Geest... om je bewust te maken van gedachten en gedachtenpatronen... die in de weg staan om hem te kennen zoals hij werkelijk is... Ik wil je echt aanmoedigen. Dit vraagt een stukje overgave en controle loslaten. Want onze gedachten zijn vaak gevormd door ervaringen, wat we geleerd hebben, hoe we opgevoed zijn. Maar wanneer we God echt willen kennen, moeten we deze dingen loslaten. Er kunnen hele goede dingen in zitten, maar er kunnen ook dingen in zitten die ons belemmeren. Nou, laat God dat uitzoeken en stel je open voor zijn geest. Ik wil je daarin zegenen. Dat jouw denken helemaal gevuld mag zijn met de Heilige Geest. Het gaat je ongetwijfeld helpen om Gods stem beter te verstaan. Tot volgende week.